2: 김철민의 본부 뉴스 네, KBS
3: 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 첫 순서 이 시각 중요한 뉴스를 분석해드립니다. 본부 뉴스, 뉴스의 뉴스 핵심을 짚어주시는 분입니다. KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 주말 잘 보내셨죠? 네. 예. 불펜 예. 딸깍 꺼내주시면 안 됩니다. 예. 네. 알겠습니다. 고맙습니다. <웃음> 코로나19 상황이 다시 세 자리가 나왔어요. 네. 예, 예. 오늘
2: 좀 많이 나왔네요. 그 수도권 중심으로 해서 이 요양병원, 요양시설 이런 데서 또 확진자들이 계속 나오고 있어서요. 오늘 예. 신규 확진자가 119명. 음. 다시 4월 만에 세 자릿수로 늘어났습니다. 네, 지역 발생이 94명이고 이 가운데 여덟 명이 수도권에서 나왔습니다. 어. 그래서 이제 사회적 거리 두기를 지금 1단계로 완화한 지 2주가 지났는데 네. 이게 진정세를 보이지 않고 100명 안팎에서 계속 왔다 갔다 지금 하고 있거든요. 그러네요. 그러니까 이런 상황이 지금 우려되는, 우려되는 상황이고 특히 주말에 지금 감염 진단 건수가 어 평소보다 절반 정도 줄었는데도 불구하고 이렇게 크게 늘어난 데 대해서 음. 방역당국이 이제 긴장을 하고 있고요. 네. 지금 이제 단풍철을 맞아서 나들이객 늘어나고 있는 상황에다가 네. 이번 주말에 이제 할로윈데이라 그럽니다. 그래서 젊은층들이 또 모여서 이제 파티 이런 거 하는 수요가 늘어나기 때문에 젊은층들은 이거 뭐 기념하고 파티 같은 거 정말 하나 봐요. 네, 많이들 하시더라고요. 뭐 아, 가면 쓰고 모여서 뭐 이렇게 이제 파티들을 하시고 그러는데 어. 자칫하다간 이게 닥치타다가 이게 올봄처럼 네. 제2의 이태원 클럽발 감염 어. 재확산이 되는 거 아니냐 이런 이제. 우려를 방역당국 조심스럽게 하고 있는 상황입니다. 예. 가면
3: 쓰지 말고, 아니, 물론 안 하는 게 가장 좋고, 예. 마스크 꼭 쓰셔야 될것 같아요. 가급적 집에서 혼자
2: 하시는건 그러니까. 아, 예. 은 예. 생각도 드네요.
3: 예. 아, 할로윈데요. 우리가 언제부터 이걸 했었나. 그렇죠. 진짜. 우리, 뭐, 풍습은 아니죠. 예. <웃음> 알겠습니다. 자, 그리고 몇 번, 이, 제2의 구하라 사건. 예, 예. 그러니까, 어, 자식을 낳기만 하고 키우진 않았던. 그렇죠. 부모가. 예. 갑자기 아 갑자기 자식이 나타나서? 죽었다거나 뭐 이런 일을 당했을 때 네.
2: 유산이라든가 보험금 때문에
3: 갑자기 그렇죠. 자기가 좀이걸 챙겨가겠다는 사람들 그렇죠 이제 이런
2: 일이 또 벌어졌습니다. 제 젊은 20대 딸이 암으로 이제 숨졌는데 네. 28년 동안 연락이 끊어졌던 생모가 갑자기 나타나서 어. 그 억대 보험금 그다음에 퇴직금 뭐 전세보증금까지 다 챙겨가는 이런 이제 사건이 벌어졌는데요. 예, 예. 이게 이제 알려진 게 이제 서울 동부지법에 최근에 한 50대 여성이 이제 그이 사망한 29살 여성의 새엄마, 그 다음에 네. 이복동생을 상대로 그 5,500만 원의 부당이득금을 반환해라 하는 이 소송을 제기하면서 이게 이제 법적에 알려진 사건인데요. 예. 그 이제 29살 혹은 김모 씨가 작년에 이제 위안 판정을 받고 올 2월에 사망을 했습니다. 네. 사망 당시에 사망보험금, 퇴직금, 전세보증금에서 1억 5천만 원 정도가 있었는데. 네. 그 이제 이 숨진 김 씨가 한살때 가출하고 음. 이혼한 이제 생모가 28년 동안 한 번도 연락을 안 하다가 예, 예. 이제 사망한 사실을 알고 갑자기 그 새엄마하고 이복동생한테 연락을 해서 음. 그 유산을 넘겨라. 네. 그래갖고 이제 유산을 다 이제 넘겨받은 상황입니다. 현행 이제 민법상 음. 어이그 직계존속이 상속을 하게 돼 있거든요. 아빠는 김 씨의 아빠는 이미 수년 전에 저 사망을 했다고 그래요. 그래서. 네. 지금 이제 민법상 단독 상속자가 이 생모로 돼 있어서 어. 이 생모가 나타나서 그 유산을 넘겨라 이렇게 예. 이제 요구를 해서 실제로 넘겼고 어. 그리고 나서 지금 이 이게 숨진 김 씨를 그 동안 이제 치료하러 오던 병원비 그다음에 장례비 예. 이런 어. 용도로 5,500만 원이 이제 그 숨진 김 씨의 계좌에서 이제 지불이 됐는데 예. 이 돈도 본인한테 상속이 될 돈인데 왜 부당하게 썼느냐 이러면서 이거를 반환해라 하는 소송을 제기를 한 것이죠. 그래서, 저 이, 이, 저, 이. 아니, 근데
3: 이거 지금, 지난번에, 저희도 이제, 구하라 씨 오빠하고도 예, 예. 인터뷰를 좀 했었는데, 이 예, 예, 예. 구하라 방지법이라 그래서, 이거 법 빨리 바꿔야 된다라고 계속 얘기했었거든요. 그때
2: 문제가 돼서, 예, 예. 국회의 법안이 상정이 됐었어요. 예. 그런데, 어, 이게 이제, 이정적으로 지원이 계속되고 이러면서 처리가 음. 결국은 무산이 돼서 20대 국회 폐기가 됐고 네. 현재 21대 국회 다시 발의는 돼 있는 상태인데 예. 아직 논의가 안 되고 있는 상황입니다.
3: 그러면 지금 그 생모가 이그 청구한 돈을 다 가져갈 수밖에 없는
2: 상황인 거예요? 지금? 다 이미 가져갔고 예. 가져간 돈에다가 그 추가로. 숨진 김 씨의 병원비 장례비로 지출한 5,500만 원도 지금 부당이득으로 반환해라 을 이제 이렇게 어. 요구를 한 상황인데 법원에서도 이제 이 계모측 가족 유족들이 딱할 거 아닙니까? 그러죠 예, 예. 29년 동안 친 가족처럼 보살펴 왔고 이 복동생은 뭐친 남매 자매처럼 지내 왔는데 어 너무 딱하니까 법원에서 그래도 현행 법상 민법상 유산이 음. 생모한테 갈 수밖에 없는 상황이기 때문에 법원이 이제 조정을 해서 1천만 네. 원 정도 주고 이제 끝내는 걸로 이렇게 조정 합의를 했다고 합니다. 그래서 음. 그 이제 유족측 변호사가 그 현행법에 양육 의무를 다하지 않은 친부모를 상속해서 배제하는 조항이 없기 때문에 이 네. 법에 공백이 있다. 어. 그래서 어뭐 어쩔 뭐어수 없지만 침착식처럼 키웠어도 법적으로는 뭐 양육비 반환 소송도 제기할 수 없고 음. 유산도 다 돌려줘야, 돌려줘야 되는 이런 상황이기 때문에 안타깝다 이렇게 이제 예, 입장을 밝혔습니다.
3: 하루빨리 국회에서 이 부분 개정한 예, 예. 처리를 좀 해야 될것 같습니다. 예, 예. 처리가
2: 돼야 될것 같습니다.
3: 자, 그리고 그 양심적
2: 병역거부 대체복무 요원. 예. 오늘 첫 소집됐다고요? 예. 이제 2018년에 헌재가 그 양심적 병역거부자를 처벌하는 병, 병역법 조항이 헌법 불합치다 이래가지고 그동안 이제 그 양심적 병역거부자 대체복무 요원들 이제, 이제 선발을 했지 않습니까? 네. 그래서 첫 처음으로 이제 소집된 사람이 대상자가 63명인데 그 사람들이 오늘 오후에 그 오후 1시 지금 아마 어 소집이 됐을 겁니다. 오후 1시에 대전교도소 대체 복무 교육센터에 소집이 돼서요. 어. 처음으로 이제 대체 복무제가 국내에서 시행이 된 것이죠. 그래서 예. 오늘부터 이제 3주 동안 대전교도소 내에서 어 이제 교육을 받고 음. 그다음에 이제 대전교도소하고 목포교도소에 배치가 돼서 급식, 물품, 보건 위생 시설 관리 같은 이제 보조 업무를 수행하면서 네. 36개월간 합숙 복무를 하게 되는 겁니다. 36개월이에요. 예.
3: 그러면 지금 현역병이 18개월인가요? 그렇죠.
2: 현역병보다 두 배가 복무기간이 더긴 것이죠. 그래서 네. 복무기간은 두배더 길고 음. 뭐 월급이나 휴가 이런 처우는 현역병과 동일한 수준에서 예. 이제 복무를 하게 되는 것이고 그래서 이제 과거에는 종교적 신앙 등을 유리 병역을 거부했던 사람들이 처벌을 받게 됐는데 네. 이제 이제 제도의 틀 안에서 합법적으로 병역을 이행하게 돼서 매우 뜻깊은 날이다. 이렇게 병무청장도 이 소감을 밝혔습니다.
3: 알겠습니다. 네. 하나만 더
2: 보겠습니다. 예, 예. 한진택배가 업계 처음으로 심야 배송 안 하겠다고 했네요. 예, 예, 그 이제 택배기사들 과로사가 자꾸 이제 잇따르니까 한진택배가 오늘 과로사 대책 방지안을 발표를 했습니다. 그래서 다음 달 1일부터 네. 오후 10시 이후에 심야 배송을 전면 중단하겠다. 네. 그리고 미배송 물량은 다음 날 배송하도록 하겠다. 아. 그다음에 택배기사들 업무 부담을 덜어주기 위해서 택배 분류 작업을 하는데 지원 인력 1,000명을 추가로 투입을 하겠다 예. 이렇게 밝혔고요. 어 그다음에 이제 배송 그 관련돼서 배송 일이 이제 주로 화요일하고 수요일에 집중이 된다고 그래요. 네네. 그래서 요거를 조금 분산시켜서 다른 요일로 이렇게 분산시키는 방안도 마련하도록 하고, 음. 그다음에 이제 택배 터미널을 자동화 수준을 높여서 네. 사람들이 일일이 다 붙어갖고 자동화를 안해도 음. 자동화할 수 있게끔 이렇게 시설 투자를 500억 정도 하겠다 이렇게 발표를 했습니다. 네,
3: 화로사 극단적 선택 특별 쪽에 상당히 많이 있었는데 좀 개선 어, 하나씩 좀 진행해 나가야 될것 같습니다.
2: 이게 이제 다른 택배 회사들로 네. 이제 파급이 됐으면 하는 바람이 그러니까요. 네, 그렇습니다. 예, 예. 맞습니다.
3: 자, KBS 보도본부 김철민 해설위원과 함께했습니다. 자,
2: 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
3: 시사본부. 네, 1시 9분 지나고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원. 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 일라디오 혹은 시사본부 검색하시면 됩니다. 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간입니다. 외교전쟁, 외교부 전략기획관 지내셨습니다. 가돌릭대 국제학부의 마상현교수 함께합니다. 어서 오세요. 예 안녕하십니까. 예. 아이고 미국 대선 일주일 정도... 그렇죠. 11월 3일 날 한다고 하니까 그쪽 시간으로. 네, 얼마 안 남았습니다. 예. 어한번 토론을 했었고 두 번째는 트럼프 확진 때문에 토론이 중단됐다가 어, 금요일에 마지막 TV 토론 이 있었다고 들었어요. 네, 네. 어떻게 보셨어요?
4: 네, 뭐그 아무래도 이제 우리의 주 관심사는 네. 어, 북한 문제가 어떻게 이제 토론이 됐나 하는 네. 점에 어, 몰려 있었지만. 예. 그것을 떠나서 그 미국 대선의 향방을 가로 정하는 마지막 관문이라는 점에서 또 상당히 흥미로운 음. 어, 토론이었고요. 1차 토론에 비해서는 상당히 그래도. 1차는 거의
3: 난장판이었잖아요. (웃음)
4: 그렇습니다. 서로 뭐말 끼어들기, 뭐 이런 아. 걸로 인해 가지고 토론다운 토론이 거의 진행이 안 됐고. 했는데, 이번에는, 그, 음소거 장치를 이제 도입을 함으로써. 그러니까
3: 자기가 주된 마이크 시간이 아니면은 다른 상대는 마이크를 못 쓰는 거 아니에요? 그렇습니다. 그래서, 어. 마음대로 얘기를 못하게 하는, 뭐, 예.
4: 시스템도 도입을 하고 그래서. 예. 그, 지난번 1차 토론에 비해서 는 훨씬 더좀 토론다운, 어, 토론이 진행이 됐다. 이렇게 이제 평가를 받고 있고요. 네. 그, 대체적으로는, 바이든 후보가 조금 더 잘했다라는 평가가 있는 것 같아요. 네. 그렇지만 그 1차 토론에서만큼 바이든 후보가 잘했다라는 응답률이 높지는 않은 것 같습니다. 그러니까 네. 조금 잘했지만 뭐 대체로 비등한 그런 그어 퍼포먼스를 좀 보여주지 않았나 이렇게 평가를 받고 있습니다.
3: 북핵 문제 관련해서 여러 가지 얘기가 좀 있었다고 들었어요.
4: 네. 어. 네. 그 우선 트럼프 대통령이 그 저기가 이제 김정은 위원장하고 이제 요 상당히 이제 좋은 관계를 유지를 했고 음. 그것을 통해서 네. 어 한반도에서 또그 전쟁이 일어날 수가 있었는데 음. 그걸 자기가 막은 거다라고 네. 이제 주장을 했습니다.
3: 예. 그러니까
4: 자신의 그 외교적인 공로로서 음. 그 한반도에서 전쟁을 막았고 그것이 이제 자신의 그 김정은 위원장과의 관계에 상당히 기인을 한다라고 네. 이제 주장을 했던 거고요. 어. 어예비해서 바이든 후보는 히틀러 얘기를 해요. 그 뭐라 그러냐면은 그 2차 대전을 이제 독일의 히틀러가 일으켰지 않습니까? 네. 근데 2차 대전을 일으키기 직전에 음. 뭐 영국도 그렇고 당시 에 미국도 그렇고 어 우리라고 이제 표현을 했는데 우리가 어, 히틀러하고 좋은 관계를 가졌다. 네. 그런데 결국 히틀러는 2차 대전을 일으키지 않았느냐라고 어. 이제 얘기를 하는 거죠. 그러니까 트럼프가 네. 트럼프 대통령이 자신의 김정은 위원장과의 그 좋은 관계를 자꾸 이제 과시를 하니까 음. 그 사람이 그 결국은 전쟁을 일으켰던 거 아니냐. 예. 히틀러가요. 그러니까 어. 그 김정은과의 좋은 관계를 유지했다라는 거를 자꾸 이렇게 부각시키지 마라라는 그런 비판을 음. 히틀러를 얘기를 하면서 네. 간접적으로
3: 이제 제기한 거죠. 요 어. 그러면 그 트럼프 대통령과 바이든 후보의 그 이번에 북핵 관련된 얘기를 들어보면 트럼프 대통령이 재선에 성공을 한다 그러면 지금처럼 북핵 문제 관련해서는 좀 상당히 전향적으로 나갈 수 있는 확률이 높을 것 같고 분위기가. 네. 또데 바이든 후보는 상당히 경계하는 듯한 뉘앙스기 때문에 좀 양쪽이 좀 차이가 날것 같다는 느낌이 들거든요. 네.
4: 뭐 일단은 그렇게 볼 수가 있을 텐데요. 예. 뭐 그게 꼭 그렇게 될 거라는 가능성만 있는 건 아닌 것 같습니다. 아, 그렇습니까. 뭐 트럼프 대통령은 기본적으로 김정은 위원장하고 그동안 한4 년여 가량
3: 만나봤던 사이죠 뭐 상당한 <웃음> 네, 그 우여곡절을
4: 겪었지만 네, 네. 그래도 이제 세 번의 그 직접적인 만남이 있었고요. 네. 또뭐 친서를 스물 몇 통을 교환을 하고 음. 그래서 나름대로 이제 그뭐 브로맨스라고 얘기하기도 하는데 네, 네. 나름대로 친밀한 관계를 유지하고 있으니까 그 재선이 되게 되면 북미 관계에 있어서 어느 정도의 그, 긍정적인 요인이 되지 않겠냐, 이렇게 얘기를 해볼 수가 있겠습니다. 그렇지만, 네. 그, 하노이 2019년 2월에 하노이 회담이 결렬된 이후에 아직까지 음. 사실 커다란 그 이렇다 할 진전은 없는 상태거든요.
3: 그렇죠. 예. 그런 걸 예.
4: 생각을 해보면, 그, 그 트럼프 대통령이 재선됐다고 그래가지고 뭐 무조건 북미관계가 어~ 좋아질 수 있다 또 낙관할 수 있다 이렇게 보는 것도 좀 그~ 조심해야 될 필요가 있고요 예. 또 재선이 되면 또 생각이 또 바뀔 수도 있거든요 그렇죠
3: 어떻게 변할지
4: 모르는데 네. 그러니까 그렇습니다 뭐~ 지금까지는 적어도 하노이 이후에는 북미관계 개선을 뭐~ 희망은 하겠지만 북한 비핵화를 희망을 하겠지만 또 상당히 그~ 정치적인 그~ 그~ 자신의 정치적인 그~ 어~ 차원 특히 이제 재선과 관련된 차원에서 북한 문제를 좀그 유지 관리하려는 그런 노력을 많이 했단 말이에요. 어뭐 어떤 특별한 그 진전을 이룬다기보다는요. 뭐 그런 차원에서 보게 되면 재선은 이에 성공하고 나면 네. 과연 트럼프 대통령이 북한과 관련된 특히 비핵화 협상과 관련된 문제를 어떻게 다룰까에 대해서는 뭐 그동안 한게 있으니까 좀그 동안 한게 있으니까 좀그 대체로 이런 방향이겠다라는 짐작은 할수 있지만, 네. 정확하게 꼭 그대로 따를 것이다라고 꼭 그렇게만 볼 수는 없는 가능성도 있다 이렇게 생각이 되고요.
3: 네, 바이든 후보는 보니까 핵 능력을 축소하는 데 동의하면 김 위원장과 만날 수 있다 이런 발언을 했다고요?
4: 네, 그렇습니다. 그그그두 가지 정도 그 바이든 또는 바이든 진영의 그 대북 정책이 기존의 트럼프 대통령의 정책하고 좀 차이가 있는 것 같아요. 일단은 그 북한에 대한 부정적인식이 강하고 또 둘째는 그 동안은 트럼프 행정부에서는 탑다운 어프로치라 고 그래가지고 네네. 정상회담을 먼저 해서 그렇죠. 예. 커다란 그 합의를 일단 이뤄놓고 음. 그 세부적인 것은 이제 실무회담을 통해서 채워나가는 그런 그 형, 방식을 취해왔거든요. 그러니까 예. 상당히 굵직한 그 합의가 일단 나오는데 그걸 또 이제 구체화해야 되는 그런 그 부담이 실무 협상에 떨어져 있었죠. 그런데 그게 이제 좀잘안된 상태에서 다시 그 지난 그 그러니까 싱가포르에서 이제 2018년 6월에 비핵화에 대한 원칙적 합의가 북미간에 있었죠. 네. 그러고 나서 실무 협의가 이루어졌는데 실무 협의에서 그 점에 대한 구체화된 합의가 이루어지지 못했고 다시 2019년 2월에 이제 하노이 회담이 있었는데 그것도 결국 은 이제 결렬이 됐잖아요. 네. 어 이제 그런 문제를 이제 바이든 후보는 좀 접근을 발 달리하겠다. 네. 탑다운이 아니라 바텀업으로 가겠다. 음. 그러니까 구체적인 합의들을 이루어 나가면서 어 이제 북미 회담을 진지시켜게 나가겠다는 건데 요그 과정에서 뭐 어느 정도의 그 합의가 이루어지게 되면 실무 합의겠죠. 네. 이루어지게 되면 자신이 김정은을 만날 수도 있다라는 얘기입니다. 그그 그러니까 음. 완전히 뭐그 비핵화 협상을 문 닫아놓겠다는 것도 아니고 또. 그, 북한에 대한 뭐 부정적인 인식이 있는 건 사실이지만. 네. 그걸로 인해 가지고, 어 얘기할 거를 전혀 안 하겠다 이런 태도는 전혀 아니라고 봅니다.
3: 우리가 돌이켜보면 트럼프 대통령은 북한 김정은 위원장을 만났고 세 차례나. 네. 그렇습니다. 근데 이제 바이든 후보는 그러니까 오바마 시절에 부통령을 지냈었잖아요. 근데 오바마 대통령 때는 전략적인 내라 그래서 거의 뭐 북한과의 관계가 하나도 진정된 게 없었거든요. 예예. 예. 그 그때 거를 계승하는 것 아니냐라는 좀 우리가 생각이 들 수밖에 없는데 네, 네. 어쨌그 전략적인 내 오바마 쪽에서 했던 이건 뭐예요? 어뭐 말이 좀그
4: 수사적인 측면이 좀 강한데요. <웃음> 예. 사실 그 어, 오바마 행정부에서 예. 그 북한과의 대화를 여러 번 시도를 했었습니다. 아, 그래요? 예, 특히 이제 대표적인 게 2012년도에 <웃음> 2월 달에 윤달 합의라고 그래 가지고요. 예. 그 2월 29일 윤달에만 있지 않습니까? 다년에 한 번씩. 그 날짜로 이제 북미 간에 이제 합의가 된게 하나 있었어요. 어. 그거는 뭐냐면은 북한이 핵실험 그리고 핵활동, 그리고 미사일 발사 이런 것들을 이제 동결하는 걸 조건으로 해서
3: 네. 어
4: 미국이 이제 북한에 대해서 영향 지원을 해주겠다, 그리고 추가 지원도 이제 약속을 했는데 네. 그해 4월달에 김정은이 이제 인공위성 발사를 합니다. 어. 인공위성이라고 얘기하지만 우리는 대체로 미사일 발사라고 이제 생각을 하죠. 예. 이런 걸로 인해 가지고 그 북한에 대한 그 어, 뭐 어떻게 보면 극도의 실망을 했고요. 오바마 행정부가. 예. 그래서 이런 그 북한과 과연 협상을 하는 것이 무슨 의미가 있느냐. 아. 그러니까 북한이 그 대화를 할수 있는 대화를 하고자 하는 그런 진정한 진지한 자세를 갖출 때까지 기다리겠다. 라는 아. 게 이제 전략적 인내라는 걸로 이제 표현이 된 거고요.
3: 예.
4: 그러다 보니까 이제 그 뒤로 이제 사실은 그 김정은이 그 김정은 사망 직후에 이제 집권을 한 바로 바로 뭐 몇, 불과 몇달안된어때 일어났던 일이거든요. 그까 그러니까 김정은 집권 이후에는 사실상 음. 어 미국 오바마 행정부하고 대화다운 대화다운 대화가 이제 거의 이루어지지 못했습니다. 네. 이제 물론 그렇, 그렇게 하다 보니까 어 김정은 그 집권 이후에 음. 에, 북한의 핵 그리고 미사일 능력이 상당히 고도화되는 그런 결과가 이제 어떻게 보면 이루어졌고요. 어 그것은 어떤 면에서는 어, 어, 김정은의 핵 그리고 미사일 능력 고도화를 미국이 방관하는 셈이 되는 네. 이런 셈이 돼서 어, 전략적 인내라는 정책이 뭐그뭐 그뭐 의미는 그렇게 된 배경은 어느 정도 이해가 될수 있지만 음. 결과적으로는 어, 상당히 실패한 정책이 아닌가 이런 평가를 받고 있습니다.
3: 알겠습니다. 자, 외교 전쟁 가돌리대 국제학부 마상인 교수와 함께 외교 상황에 대해서 좀 말씀 나누고 있습니다. 지금 미국 판세가 어때요? 예, 뭐 이제 일주일 정도
4: 남겨놨으니까 그 상당히 <웃음> 그 뜨거운 상황이고요.
3: 다음 주에 저희가 실시간으로 막 보고 중계해야 돼요, 이제. 그렇습니다. 예, 이게 예,
4: 또 예. 결과 빨리 나와야 되는데 예. 결과 좀 늦어지지 않을까 이런 걱정도 있고 그렇습니다. 지금 현재는 지지율에 있어서는 바이든 후보가 한 8% 정도 어호아 프론트럼프 트 후보를 지 앞서고 있는 상황이고요.
3: 그 전보다는 그래도 격차가 좀 줄었네요. 어 아니요 대체로 유지가 대체로 되는, 유지는 있는, 예. 그게 정도? 이제 크게
4: 변하지 않는 예. 상황이고요. 선거인단을 이제 확보를 해야 되는데 270명을 확보하면은 당선이 되는 걸로 되어 있거든요. 예, 예. 과반인 전체 선거인단 수의 과반. 인 270을 네. 확보해야 되는데 현재 바이든 후보가 확보한 그 숫자는 한 233명 정도로 추정이 되고요. 네. 반면에 트럼프 대통령은 126명을 확보한 걸로 지금 추정이 되고 있습니다.
3: 이러면 차이가 많이 나잖아요.
4: 많이 나고 있습니다. 예, 예. 그래서 이제 아무래도 어. 어, 지금 상태에서는 바이든 후보가 앞으로 서른 몇 명인가요 서른일곱 명만 추가로 이제 확보하면 당선을 사실상 할수 있을 거라는 전망이 나오고 있고 네. 반면에 트럼프는 1 4 4 명을 네, 네. 얻어야 되니까 어. 뭐 산술적으로만 봐서는 네. 바이든의 당선 확률이 상당히 높다 예. 뭐 이렇게 볼 수가 있습니다 그렇지만 여전히 이제 경합주에서 특히 이제 지금 여섯 개의 주요 경합주가 있고 또한 네군네개주 텍사스 오하이오 조지아 그리고 아이오와 이런 네 개의 주가 또 아직까지 그 어~ 어떤 후보가 특별히 유리하다 이런 것이 지금 판사가 안 나오고 있는 상황이거든요 그래서 네. 최고 최대 지금 (10개) 경합주에서 어. (178명의) 선거인단이 지금 어떻게 보면 유동적인 상황으로 남아 있습니다 예. 그렇기 때문에 뭐~ 뭐~ 그 확률적으로는 낮지만 어, 어 트럼프 후보가 만약에 178명을 대상으로 해서 상당수를 만약에 얻어갈 수 있다면 뭐 전, 전혀 뭐승소승그 승리의 가능성이 전혀 없다 이렇게 또볼 수는 없는 것이어서 예. 뭐 아직까지 그 민주당 쪽에서는 상당히 긴장의 끈을 놓지 않고 있다 이렇게 예, 관측되고 있습니다.
3: 그 4년 전에 힐러리와 싸울 때 네네. 싸울 때라고 하면 좀어게 뭐 예, 경쟁했을 때? 99.9%가 다 여론조사기관이라든가 언론에서는 다 힐러리가 된다고 했었거든요. 그렇습니다. 예예. 예. 그때가 한번 경험이 있기 때문에. 그런데 이번에 보니까 4년 전에 유일하게 트럼프 대통령의 승리를 예측했던 여론조사기관이 이번에도 트럼프 대통령이 승리할 거다 이렇게 예상을 했다고 하는데 네네. 네. 이건 어떻게 보셨어요? 네, 뭐그
4: 한번 맞췄으니까 또한번 맞추지 않을까
3: 하는 <웃음> 그런 기대들이 좀 있을 수 있고요. 예, 예.
4: 그런데 이번 그 트라팔과 그룹이라는 그 여론조사기관인데. 네. 여기서는 아마 지난 16, 2016년하고 비슷한 현상을 좀 하는 것, 주목을 하는 것 같습니다. 네. 그러니까 보통 이제 샤이 트럼프라고 그래가지고 음. 자기가 트럼프를 지지한다라고 이제 밝히지 않, 않는. 네. 그런 사람들이 아직 많이 남아 있다. 아직 그 여론의 여론 조사에 제대로 포착이 되고 있지 음. 않는 사람들이 많이 있고 이 사람들이 에 투표소에 갈 거다. 네. 그렇기 때문에 이 사람들의 에 표가 더해져서 결국은 어 경합주에서 그 트럼프 후보가 어 상당한 그. 어, 선전을 하게 될 것이다라는 음. 이제 얘기를 하고 있는데요. 네. 어, 뭐잘 모르겠습니다. 과연 그렇게 <웃음> 될 건지. 그리고 예. 사실 그 여러 이제 그 여론조사기관들이 4년 전에 한번쓴 맛들을 많이 봤기 때문에 보정을
3: 많이 했겠죠 이번에는 네네, 네네. 그 여러
4: 가지 그 아마 그 조사 대상이라든지 아. 또 조사하는 방법이라든지 조사하는 기간이라든지 빈도수라든지 이런 거에 대해서 상당히 그말씀하신 대로 보정을 많이 하지 않았을까 예. 아마 이번에도 또 틀리면은 그 여론조사기관들 자체도 음. 상당한 타격을 그 적어도 그 자신의 그 명성에 있어서는 상당한 타격을 받을 수가 밖에 없다 이렇게 보이, 보여집니다. 네.
3: 그러니까 그런 분석들도 꽤 많이 있었어요. 그러니까 이번 선거는 그냥 선거에서는 이기고 승복하지 않아서 질 수도 있다. 뭐 이런 얘기들도 좀 나왔었거든요. 그렇죠. 예. 그러니까 트럼프 대통령이 우편투표 인정하지 않고 사전투표 같은 것들 이런 거잘 어, 인정하지 않고 불복할 것이다. 이런 얘기들 나오고 있는데 어떤 상황인가 또 그리고 어떻게 보세요?
4: 아무래도 이번 선거에서는 그 코로나 상황이라는 아주 유례 없는 그런 조건 속에서 선거가 치러지니까 네. 그 사전투표에 나서는 사람들이 많이 있다고 럽니다 음. 사전투표는 두 가지 종류가 있는데 우편투표가 있고 네. 또는 이제 사전조기투표가 있어요. 현장에서 네네. 하는. 근데 그 우편투표율을 포함해서 그 사전투표율이 굉장히 높아졌고요. 음. 어, 특히 이제 그 중에서도 이제 그 우편투표의 경우에는 이게 그 투표, 기표를 해가지고 이제 그 우표를 우편으로 보냈는데 네. 이게 뭐 도착하는 시간이 또 걸리고 이것도 봉투를 뜯어가지고 개표를 해야 되는데 또 음. 시간이 걸리고 네, 네. 그걸 또 미리 할 수가 없고 이제 그 선거 끝난 다음에 해야 되는, 해야 되는 거거든요. 그러니까 그 시간에 그 갭이 아무래도 생길 수가 있다. 어. 그 현장에서 투표한 그 결과하고 우편 투표가 나중에 도착한 것과 이게 이제 그 갭이 생기면서 특히 이제 트럼프 후보가 우편 투표의 경우에는 민주당 지지자들이 많이 투표를 한 것으로 지금 알려져 있기 때문에 그 네. 우편 투표에 문제들이 있다, 음. 부정한 그 가능성이 있다 이런 식으로 이제 문제 제기를 하고 나오면 네. 상당한 이제 혼란이 야기될 수가 있다라는 점이 지금 전망이 되고 있어서 거기에 대한 우려들이 상당히 있는 편입니다.
3: 알겠습니다. 다음 주는 에그 분위기는 볼수 있겠지만 결과를 우리가 확실하게 장담할 수 있는 음, 방송이 되지는 못할 것 같습니다. 아, 그렇죠. <웃음> 아무래도 저희는 예. 미국하고 이제 시차가 있잖아요.
4: 예, 예. 월요일 방송을 해야 되니까 아. 뭐 수요일 어, 아마 오후 늦게나 돼야 조금 윤곽이 좀 나오지 않을까 싶습니다.
3: 알겠습니다. 자 외교 전쟁 지금까지 가돌릭대국제국부의 마상윤 교수와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
1: 헤드라인 뉴스입니다. 정부가 사회적 거리 두기 1단계로 완화한 지 2주가 지났음에도 아직 확산세가 안정됐다고 볼순 없다며 이번 주 토요일로 예정된 할로윈을 기점으로 집단 감염이 다시 확산할 수 있다고 우려했습니다. 미국과 유럽에서 코로나19가 역대 최고 속도로 확산하면서 전 세계가 2차 확산의 태풍 속으로 빠져들고 있습니다. WHO가 집계한 전세계 코로나19 신규 확진자 수는 24일 하루 46만 5천여 명으로 50만 명에 육박해 4흘 연속 역대 최다를 기록했습니다. 민주당 김태년 원내대표는 선거법 위반 등의 혐의를 받고 있는 정정순 의원을 향해 검찰에 자진 출석하라고 촉구했습니다. 국민의힘 주호영 원내대표가 문재인 대통령에게 전달한 10가지 질문을 공개하며 대통령이 틀을 깨고 나와 국민들과 직접 소통해야 한다고 초구했습니다 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730.
3: 네, 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주에 가장 눈여겨볼 소식들 살펴보는 시간입니다. 시사구말리 문화일보의 이현정 논설위원 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 오마이뉴스의 박종호 기자도 함께합니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 어, 삼성의 이건희 회장이 사망을 했습니다. 2014년 5월 급성 심근경색증으로 쓰러졌다는 발표가 나오고 6년 5개월만이라고 합니다. 또 이런 부분에 대해서는 이현정은 솔위원께서잘아실것 네. 네. 같아서요. 어떤 인물로 보도가 되고 있는지 또 그러니까 뭐 생각해 보신니
0: 어, 뭐다 아시겠지만 이건희 회장은 이제 우리 삼성그룹의 2세지 않습니까? 이명철 이병철 다음 창업주가 예. 있고 이건희 이제 회장께서 계신데 사실은 어뜸에서 보면 어떤 기업이 이제 2세로 넘어가면 예. 보통 수성을 한다 고 그러잖아요. 아. 창업주가 이루어 놓은 것들을 이제 보존한다. 예. 이렇게 예. 얘기를 하는데 사실은 삼성 같은 경우는 수성보다는 오히려 더 이제 기업의 가치를 굉장히 더 높였고 네. 사실 어떤면서 보면 창업 그 이상의 어떤 기업 가치를 실현했다 그런 측면에서 이제 이건희 회장의 리더십이 굉장히 돋보이는 것 같습니다. 어. 사실 뭐 생각해 봅시다. 우리 대한민국이 6.25 전쟁 이후에 사실 산업화가 굉장히 후발 산업화 국가잖아요. 네, 네. 뭐 아무런 지금 뭐 인적 인적 자원 이에는 지하 자원도 없고 정말 그런 나라에서 지금 세계 1위 하는 제품이 삼성이 20개라는 게 아예 음. 믿겨지시겠습니까? 네. 그러니까 그만큼 이 70년 동안 어떤 급속 성장을 해왔던 배경에는 음. 결국 삼성과 현대라는 이제 기업이 있었고 더군다나 이제 이 IT 쪽. 이 같은 경우는 뭐 삼성의 어떤 글로벌화. 그 다음에 이제 특히 디지털로 전환되면서 이 아날로그에서 디지털로 전환되는 시점에 그러니까 아날로그 같은 경우는 아시겠지만 일본이 뭐 워낙 앞서서. 그렇죠. 있잖아요. 예, 예. 뭐 소니 TV 뭐 어. 이런 것 같은 경우는 뭐 저도 이제 해외 연수가 있을 때 보면 그 베스트 바이 같은 데 가면 다 소니 TV 였거든요. 어. 삼성 TV는 좀 밑에 있었거
3: 예, 그런데
0: 예, 예. 그게 불과 몇십년 사이에 완전히 역전이 돼버렸죠 어. 그러니까 어떻면서 보면 뭐일본이 자랑하던 세계 1위 제품이 디지털화에서는 결국 삼성, LG 어뭐 이런 데 이제 사실은 어떻게 보면 승부를 난 것이 음. 결국은 이제 어 이건희 회장의 품질 제일주의. 어 아시겠지만 1993년도에 그 그러니까 프랑크푸르트 선언을 했고 예, 예. 그, 그 1995년도에 구미 어 공장에서 이제 불량품들을 한 500억 원치를 다 소각하는 일이 있었습니다. 음. 그러니까 그걸 계기로 해서 실제로 어떤 메소본 삼성의 어떤 디지털화와 함께 품질 경영, 또 디자인 경영 뭐 이런 것들이 이제 선도전을 하면서 결국 지금 아시는 바와 같이 삼성전자가 만들어내는 삼성이 만들어내는 제품 중에서 거의 한 20개 정도가 세계 1위를 한다는 거죠. 네. 참이 190개 정도 되는 나라가 있는데 그 중에서 음. 1등을 한다는 게 나라가 별로 없습니다. 거의. 예. 그렇다 본다면 정말 우리 한국이 어떤 면에서 보면 저 외국 나와보면 삼성 간판만 봐도 어떤 상당히 그래도 뿌듯한데 음. 그런 것들을 이룬 게 바로 이제 이건희 회장의 지난 27년의 인생 역정이었습니다.
3: 그게 이제 밝은 면이라고 한다 그러면. 네, 그렇죠. 이제 문호조 문제라든가 아니면은 뭐 삼성반도체에서 여러 가지 그 반올림이라든가 뭐 이런 부분들의 노동자들의 뭐 희생들도 좀이쯤에 있었고. 게다가 이제 검찰 수사도 많이 받았고 재판에서 또, 어, 법정에서도 여러 가지 제가 있었음에도 불구하고 또 구속은 되지 않았었어요. 그런 부분들은 좀 어두운 부분이라고 볼수 있지 않겠습니까? 그렇죠. 이제 어떤
0: 면에서 보면 모든 게 사실은 공과 과, 공칠과 삼이라고 이야기를 하지 않습니까? 우리가 어떤 면 모든 면들을 좋은 면만 있는 게 아니거든요. 그렇지만 이제 어떤 평가를 할때 너무 또안 좋은 면을 과대평가한다든지 좋은 면을 너무 또 어떤 면 과대평가해서는 안될것 같아요. 그러면서 보자면 삼성이 어떤 면에서 보면 이제 우리 산업화를 이뤄나가는 상황에서 어떤 대표적인 기업이었잖아요. 그러니까 좀 그런 면이 있었던 것 같아요. 저 급속한 성장을 위해서는 실제로 노동자들의 권한을 상에 좀 억제하고 음. 어떤 제하했던 그런 측면들. 특히 이제 1987년 노동자 대투쟁 이후에 노동자들의 어떤 인권 의식과 노조 의식이 이제 급속히 상승했고 네. 실제로 이제 현대 같은 경우는 이제 노조를 중심으로 해서 굉장히 강한 대기업 노조가 생겼지 않습니까. 음. 반면에 이제 삼성 같은 경우는 어 이게 무노조 경영으로 해서 그 노조를 절대 못 세우게 했고 이제 그것 때문에 사실은 이제 그런 어두운 면들이 있는 것이고 지금 뭐 최근에 이 여러 가지 이제 문제가 이제 조금씩 이제 어떤 노사 간의 협의가 되나하고 이재용의 부회장 체제로 들어서서는 그러니까 노조도 이제 어느 정도 인정해가는 그런 고민을 네. 받겠습니다만 은 어쨌거나 이건 다 이건희 회장의 어떤 공이 있다면 음. 또 한편에서는 이재용, 이건희 정이 회장이 좀 과로 볼수 있는 측면이고 그걸 아마 이제 이재용 부회장이 어떻게 승결할 것인가 또 어떻게 이제 좀 적극적으로 극복해 나갈 것인가 그 과제가 남아있는 것 같습니다.
3: 네, 그것이 바로 그. 정치권에서 나온 추모 메시지에 다 담겨 있는 것 같아요. 그 부분들의 상황들이. 국민의힘 정의당 그리고 네. 여당인 더불어민주당 모두 추모 메시지 내용이가 어조가 달랐다고 들었습니다. <웃음> 좀 말씀해 주시죠. 박정우 기자가.
5: 네. 민주당은 그 별세한 이건희 회장에 대해 공과를 거론하면서 새로운 삼성으로 거듭나기 바란다고 라 밝혔는데요. 네. 허영 대변인 논평을 보면 이건희 회장이 명복을 빈다. 경영권 세습을 위한 일감 몰아주기와 정경유차 무조는 경영. 그가 남긴 부정적 유산들은 우리 사회가 청산해야 할 시대적 과제다라고 강조를 했습니다. 네. 이 삼성의 글로벌 도약을 이끌면서 한국경제성장의 주추을 놓은 주역 삼성의 초일류 기업을 표방했지만 이를 위한 과정은 때때로 초법적이었다라고 또 지적을 했고요. 음. 이재용 부회장이 지난 대국민 사업에서 국민께 약속했던 새로운 삼성이 조속히 실현되길 바란다라고 강조를 했습니다. 네. 이낙연 대표도 뭐 어제 입장을 냈는데 고인의 빛과 그림자를 차분하게 생각하며 삶과 명복을 빈다라고 밝혔고 정호진 정의당 수석대변인도 논평을 낸데 이렇게 얘기했습니다. 이 회장은 이 정경유착과 문호조 경영이란 초법적 경영 등에서 대한민국 사회에 어두운 역사를 남겼다. 그리고 그 그림자가 이재용 부회장에게 이어졌다. 네. 이제는 어두운 역사의 그림자를 지우고 재벌개혁을 자임하는 국민 속에 삼성이 되길 바란다라고 얘기를 했고 야당은 사실 그 공을 좀 강조하는 듯한 모습이 좀 보였습니다. 네. 배준영 국민의힘 대변인은 논평을 통해서 대한민국 경제를 앞장서 이끌었던 이 회장의 명복을 빌며 유가족과 임직원 여러분께 위례 말씀 전한다. 국민의 자부심을 높였던 선각자였다라고 평가를 했고 음. 또뭐이 혁신의 마인드로 분야를 막론하고 귀감이 됐다라고 강조를 했습니다. 조의원의 대표도 대한민국 경제의 거목이다. 이 회장의 기업사를 후대가 기억할 거다라고 얘기를 했고요. 국민의 당도 경제계에 큰 별이 적, 졌다. 아, 대한민경제 이바지한 업적은 결코 적지 않았다라고 고인을 추모했습니다. 네. 문재인 대통령도 메시지가
3: 있었다면서요?
5: 네. 어제 바로 메시지가 나왔는데요. 어, 한국 재계의 상징인 이건희 회장의 별세를 깊이 애도하며 유가족분들에게 심심한 위례의 말씀을 전한다라고 밝혔고 이문 대통령은 이고 이건희 이고 회장 도정적이고 혁신적인 리더십으로 반도체 산업을 한국의 대표 산업으로 성장시켰고 세계 스마트폰 시장을 석권하는 등 삼성을 세계기업으로 키워냈고 네. 한국의 대표기업으로 경제 성장 견인차 역할을 했다라고 평가를 했고 어제 노영민 대통령 비서실장이 이호성 경제수석과 함께 유족을 찾아서 빈손을 찾아서 조문하고 유족에게 이 같은 메시지를 전했습니다.
3: 네. 그러고 보니까 이제 재벌들의 세대 교체가 다들 이제 이루어지는 것으로 보여요. 장래 끝나고 나면 이제 본격적으로 아마 삼성에서도 이제 세대 교체 작업들이 좀 있을 것 같은데 어떻게 전망하십니까?
0: 그러니까 이제 아마 현대 같은 경우도 이제 정의선 회장 체제가 됐고요. 네. 그데 삼성 같은 경우도 이제 이재용 부회장이 이제 아마 이제 승계를 받을 것 같은데 사실 이제 우리나라 창업 1 세대. 둘 중에서 지금까지도 기업이 어떤 1위를 달리고 있는 기업 같은 경우는 사실 뭐 우리가 손에 꼽을 수 밖에 없습니다. 그게 왜냐하면 결국 이제 승계 과정 또 2세들의 어떤 능력 이런 것 때문에 이제 기업이 2세 이상의 몸가고 이제 어떤 면에서 보면 어 쪼그라드는 기업도 있고 망한 기업도 있는 것이고 사실 기업이요 3세까지 간다는 게 굉장히 어렵습니다.
3: 그렇죠. 사실 이게
0: 어떤 면에서 보면 소유권을 유지를 하면서 지금 우리가 짧은 자본주의 역사지만 이렇게 기업들이 간다는 게 굉장히 어려운 일이고 더군다나 이게 세계 1등을 한다는 게 이건 뭐 간단치 않은 일이거든요. 아시지만 예. 외국 나가보면 한국은 잘 몰라도 삼성 현대하러 그러면 다 아는 그런 음. 처지가 되니까요. 이제 그런 면에서 보자면 어떻게 치열한 세계 경쟁, 글로벌 경쟁에 살아남느냐에 대한 문제. 그러면서도 이제 우리가 국내적으로 제기되는 여러 가지의 문제를 동시에 같이 해결하는 문제. 이게 이제 아마 이 3세들이 또하나또 문제인 것 같아요. 왜냐하면 네. 사실은 세계 나가서 세계 1등이 되지 못하면 음. 다뭐 어떤 면에서 보면 지금 같은 경우는 이저 핸드폰만 하더라도 뭐 아이폰과 뭐 갤럭시 이거 아니면 사실 살아남기 어렵거든요. 네. 그러니까 1등이 아니면 살아남기 어려운 게 이제 세계 구조입니다. 음. 이제 그런 상황에서 2등은 있을 수가 없다라고 본다면 그만큼의 어떤 경쟁력을 확보해 주는 것. 그나마 이제 이건희 회장이 끊임없이 혁신을 이야기했던 거에 이제 맥이 닿아 있어요. 그러면서 본다면 정부나 저는 우리 국민들도 보면 결국 기업이 세계 무대에 뛰는 기업이기 때문에 네. 이 부분들을 어떻게면서 보면 이해하고 또 해줘야 되는 측면이 있다. 또 그런 반면에 또 어떤 국내적으로도 이제 어떤 그 중법 영향이라든지 이런 부분들에 대한 감시는 진행돼야 되지만 음. 또 한편으로 너무 예를 들어서 기업의 발목을 잡음으로 해서 네. 지금 삼성 같은 경우도 사법 리스크가 꽤 있지 않습니까? 예. 오늘부터 벌써 재판이 진행이 됐는데 이제 과연 그런 것들이 국가 발전에 사실 삼성이 우리나라 gdp에 차지하는 비중이 20%입니다. 사까 그러니까 네덜란드의 전체 국가의 국가 gdp하고 똑같아요. 그러니까 그 정도의 어떤 기업을 한다면 음. 그런 것들을 어떻게 잘할 것인가. 이건 문제도 좀 저는 고민을 해봐야 된다 생각이 듭니다. 네, 박정우 기자는요.
3: 네, 그러니까 앞으로가
5: 중요한 것 같아요. 지금 뭐. 아, 어, 반올림에서도 오늘 뭐 청명된 거 보니까 네. 어두운 역사가 이제 끝나야 된다라고 얘기했는데 어. 앞으로 중요해 보이고요. 물론 이건희 회장의 명과 암이 있고 다 평가를 받아왔지만은 거기에 대한 뭐 여러 가지 시각이 있겠죠. 하지만 제일 중요한 건 이재용 부회장 체제로 넘어갔을 때 새로운 삼성이라고 했는데 과연 이게 새로운 모습으로 나올 것인가. 네. 저는 지금 보면 이재용 부회장이 재판을 받고 있는데 국정농단 사건 관련해서도 하고 뭐 불법 승계 의혹 관련해서는 하고 있는데요. 여기에 대한 뭐 법의 판단이 나온다면 음. 공과에 따라서 어 처벌을 받든 아니면은 뭐이다 아 해소가 되든 하겠지만 거기에 따라서 그 이후에는 정말 뭐 불법이나 아니면 국민들의 그런 법관정에 맞지 않는 그런 모습을 보인다면 삼성은 다시 한번 뭐 비판을 받을 수밖에 없거든요. 네. 이재용 부회장을 포함한 새로운 경영진들의 앞으로의 행보 이것 좀 봐야 될것 같습니다.
3: 음, 알겠습니다. 자시사고말리 문화일보의 이현정 논설위원 오마이뉴스의 박종호 기자와 함께 말씀 나누고 있습니다. 청취 현안도 좀 짚어보도록 하겠습니다. 오늘 오전에 여론조사 결과가 나왔다고 하는데, 지금 그 국정감사 막바지에 잡아들면서 돌아보면 은 아무래도 라임 옵티머스 사태가 가장 큰 핵심 이슈로 자리를 잡았것 같습니다. 이와 관련된 여론조사 결과 좀 내용 보고 말씀 나누도록 하겠습니다. 박종 기자가 좀 소개해 주시겠어요?
5: 네. 여론조사기관 리얼미터가 그 Y10의 의뢰로 라임 사태 옵티머 사태 검사 비호욕에 대한 수사 방안에 대한 국민 여론을 조사를 해봤습니다. 네. 그랬더니 특검을 추진해야 된다. 이 응답이 43.6%. 네. 공수처 출범을 서둘러야 한다. 이 응답이 38.9%로 각각 집계가 됐고요. 예. 17.5%는 아직 잘 모르겠다. 어. 잘 모르겠다. 이런 답을 했어요. 예. 뭐 어떻게 보면은 조금, 어, 특검 쪽에 약간 기울어진 듯한 모습이 보이는데요. 음. 이 개요를 좀 말씀드려야 된다고 합니다. 예. 예. 예 총통화 8,000원 명 중에 500명의 응답을 완료해서 응답률 6.2%였고 그리고 표본 오차가플러스마이너스 4.4%포인트 음. 95포인트 신뢰 수준이었습니다. 네. 응답률 재고 목적 표집틀 확정 이후 미수신 조사 대상 이외에 콜백을 했다라는 얘기도 있고 이게 전국 만 18세 이상 남녀 어 그래서 최종 응답이 500명이라는 음. 점 다시 한번 설명드리고요. 무선 80%, 유선 20%. 자동단 방식으로 시행을 했고 성별, 연령대별, 권역별 가중을 부여했다고 합니다.
3: 네. 네. 자 오늘 오전에 그 법사위의 종합국감에서도 관련된 여론조사 얘기들도 좀 많이 있었고 장재원 의원 같은 경우 이거 가지고 이제 애 장관에 대한 질타도 좀 하기도 했었는데요. 우선은 지금 이 라임 옵티머스 사태를 어떻게 풀어야 될 것이냐 이런 부분에 대해서 특검으로 가자는 것은 국민의힘 쪽의 의견인 것 같고요. 공수처로 풀어야 된다는 라건 지금 더불어민주당 쪽의 상황입니다. 여기에 대해서 여론조사는 특검이 조금 더 우세한 쪽으로 지금 나오고 있지만 또 한편으로는 지금 모르겠다라는 것도 상당히 좀 의미 있는 숫자로 등장하고 있거든요. 이 결과 어떻게 보셨는지 좀 말씀 나누겠습니다. 이현정 위원께서는요.
0: 그러니까 이제 이 사건 같은 경우에 이제 이게 그 펀드 사기 사건이라는 거는 어, 사실 우리가 펀드 부분에 대한 이제 그 규제가 굉장히 2015년부터 완화가 됐어요. 네. 그러면서 일반인들도 사실은 이제 예전에는 뭐한 5억 이상 투자를 해야 되는데 지금은 1억 이상 투자를 할 수가 있거든요. 그만큼 규제가 완화되면서 많은 분들이 했는데 문제는 이제 여기에 사기가 많이 이제 성행했다는 거죠. 예. 그러니까 문제는 이제 금감원이나 금융위 같은 이제 감독기관들이 제대로 살펴보지 못함으로 해서 많은 선의의 피해자가 나왔다는 게 이제 문제입니다. 예. 지금 라임이나 지금 옵티머스 같은 경우는 대부분 정말 노후 자금을 넣은 분들 이런 분들이 꽤 많습니다. 음. 그러면 이게 어떻서 보면 5천억 한쪽은 뭐 1조 6천억 정도 이렇게 날아가 버렸다 한다면 정말 큰 사건이거든요. 네. 그러면 문제는 뭐냐 하면 과연 지금 이그 사기범들이 이 돈을 지금 어디에 지금 하고 있는지 빨리 이 돈을 어떻게 그러니까
3: 그 돈이 어딘가 지금 있을 거, 거 아니에요. 예, 예. 있으니까 예. 그런
0: 부분들 빨리 좀 찾아서 아. 찾아서 예를 들어서 일단 환수하는 문제라든지 예. 그 다음에 이게 이 과정에 과연 정관계 로비가 없었느냐 이런 부분을 찾는 게 핵심이거든요 근데 문제는 지금까지 나온 걸 보면 여당도 나오고 야당도 나왔습니다 음. 그리고 또 검찰이 지금 뭐 최근에 여러 가지 정치적인 중립에 대해서 많은 오해를 받고 있기 때문에 그러니까 이런 부분을 감안한다라고 한다면 네. 저는 이건 뭐 어, 특검으로 갈 수밖에 없지 않는가 하는 생각이 들어요. 왜냐하면 이거 어떤 결과를 내놔도 어. 국민들 입장에서 보면 어, 이거 여당 같은 경우는 어, 정부 봐준 거 아니냐, 여당 봐준 거 아니냐는 생각이 있을 거고 네. 또 지금 뭐 추미애 장관이 이야기하듯이 왜 야당권은 수안 하느냐라고 또 이야기할 를 수가 있는 거거든요. 그렇다면 뭐이 문제는 결국 특검이 좀 풀어내는 것들이 음. 국민들로 하여금 어떤 면에서 보면 어, 이 합당한 결과를 좀 내오는데 신뢰성을 주는데 좋지 않겠나 싶은데 예. 문제는 이제 특검이란 게 이제 구성이 되고 수사 인력이 하고 하려면 그것도 참 어렵습니다. 어. 그렇다면 기본적으로 지금 검찰이 수사를 좀 하고 이런 미진한 부분들을 특검이 어떤 면에서 좀 해결해 나가는 음. 정치적인 민감한 부분들은 저는 네. 그런 방향으로 하는 게 타당하지 않을까 싶습니다.
3: 어.
5: 박정욱 기자는요 예, 특검 얘기는 사실 야당에서 이어 추미애 장관 아들 특혜 휴가 의혹 문제 때부터 주장을 해왔고요. 어. 계속해서 얘기를 꺼내는 거예요. 그러니까 네네. 검찰 수사를 못 믿겠다는 거죠. 그런데 이게 특검이 나온 배경은 뭔가 윗선과 연결돼 있다는 거 아니겠습니까? 그래서 김봉연전 회장이 재판에서 증언한 강기정 전 수석에게 5천만 원이 전달된 것으로 생각한다. 네. 그 발언 이후로 계속해서 야당에서는 특검 얘기를 하고 있는데 그까 그러니까 특검을 할 수도 있겠죠. 할수 있지만 말씀하신 것은럼 제일 중요한 건 피해자들의 돈이 어디 있느냐. 어. 그게 중요해 보여요. 예, 예. 그러니까 특검을 준비하다 보면 은 이게 또 정치적 공방으로 흐르고 사람들을 또 모으고 하는 과정에서 시간이 걸리거든요. 그러니까 최대한 빨리 수사할 수 있는 것들. 특히 정관계 로비도 로비 의혹이지만 이 돈이 어디에 있고 우리 피해자들은 어떻게 되는 것인지 여기에 대해서 좀촉시원하게 이걸 정부와 뭐 여야가 함께 논의해서 이걸 좀 풀어 줘야지. 음. 지금 계속해서 언론을 보면은 뭐 누구한테 돈이 갔다든가 뭐 접대 얘기가 나오고 있는데 네. 물론 그것도 수사해야겠지만은 더 중요한 것은 속도, 빠른 수사. 아. 그러니까 검찰 수사가 좀더 내실 있게 돼야겠다
3: 이런 생각이 듭니다. 알겠습니다. 정시적인 공방들은 이 보면 국가에서 상당히 많이 좀 있었고 했지만 정작 여기에 대한 피해자들을 그뭐좀 보호하는 차원이라든가 또그동안 흘러간 돈들의 행방 같은 것들을 찾는 거는 시간도 좀 필요할 것 같고 하지만 여기에서는 또 빨리빨리 좀 처리할 수 있는 부분도 좀 있을 것 같고요. 오늘 오전에 이제 법무부 종합국감에서 지난번 22일 날은 대검찰청에서 윤석열 총장의 시간이었다 그러면 네. 오늘 같은 경우에는 추미애 장관의 시간으로 지금 어 짜여져 있는 것 같습니다 오전에서도 여러 가지 얘기들이 좀나오 갔는데 분위기도 좀한뭇 달르기도 했고요 어떻게 보셨는지 좀 여쭤보겠습니다
0: 이현종 의원님 결국 이제 주미의 장관이 오늘 뭐한 이야기를 보면 어 지휘관으로서 감독 감독을 못해 송구하다 네. 어 이야기라든지 또 김봉현 이그 관련된 수사에 대해서 나름대로 지금 증거 확보되어 가고 있다라든지 뭐어 특히 이제 장관은 총장의 상급자 부활한 어 표현은 안 쓴다 또 그리고 이게 어이 이런 지난번 윤석열 총장이 했던 부분에 대한 이제 본인의 반박을 네네. 했고 또윤 총장이 지금 선을 좀 넘은 같다 음. 이야기를 했습니다. 아무래도 뭐 지난 2 2일날 워낙 저 윤석열 총장 발언이 쎘기 때문에 그에 대한 네. 이제 반응으로서 한 것인데 참 이게 이제 그 장관과 검찰총장 이런 이 갈등이 거의 뭐 이제 정 꼭지점까지 간것 같아요. 어. 뭐 그런 상황에서, 그럼 이 상황을 좀 과연 놔둘 것인가에 대한 아마 저는 인명권자의 판단이 좀 있어야 되지 않을까 싶어요.
5: 네. 그러니까
0: 뭐냐면 지금 지난번에도 이제 공개가 됐지만 윤 총장이 이제 대통령한테 어뭐 계속 있어라 라는 이야기를 했다는 거 아니겠습니까? 그 부분에서 오늘 추미애 장관이 상내 비판을 많이 했어요. 그런 아, 걸 공개하는 거에 대해서. 예, 예. 어, 그런 어떤 이게 지금 갈등이 뭐 한두 가지가 아니라 사실상 지금 그 법무장관은 검찰총장을 향해서 지금 감찰, 수사 뭐 이런 거 하고 있고 또 검찰총장, 검찰총장대로 또 법무장을 하고 있다면 라 글쎄요. 저는 이걸 거 지금 청와대가 지금 방관하고 있다는 건 저는 직무유기라고 봅니다. 어. 그러니까 어한 뭐, 누구 손을 들어주든. 네네. 예를 들어서 그 부분에 대해서는 대통령이 좀 결정을 내려야 되는데 저게 끝없이 저렇게 진행이 된다고 한다. 힘싸움이 된다고 한다면. 음. 과연 누구한테 이익이겠습니까? 예. 그리고 그렇다면 저는 뭐, 어, 대통령께서 이 문제와 관련해서는, 어, 좀 조만간 결정을 좀 내리셔야 되지 않을까라는 음. 그런 생각이 듭니다.
3: 지금 이번 국가를 보면은 추장관과 윤 총장은 같은 공간에서 있기는 쉽지 않다. 그렇죠. 말도 섞지않는것 같은데요. <웃음> <알겠습니다>. <웃음> 서로
0: 보기도 싫은 것이니까. 예, 예.
3: 그래서 이제 청와대에서 정리가 필요하지 않나라는 의견 주셨고요. 박정기자는요 뭐, 이제 보면 사실 지휘 감독을
5: 하는 사람이 장관이고요. 네. 지휘 감독을 받는 사람이 유서연 총장입니다. 음. 이게 관계를 또 놓고 보면 지금 법무부에서 조사를 해봤더니 네. 검찰 수사 과정에서 뭔가 석연치 않은 부분이 있다는 거 아니에요. 그럼 법무부에서는 당연히 감찰을 지지할 수 있고 따져봐야죠. 음. 왜냐하면 지휘 감독을 해야 되니까 네. 그래서 법무부 장관, 추미애 장관을 포함해서 법무부는 그 지휘 체계에 맞게 그러니까 정부 조직에 맞게 그런 지위를 행사하고 있는 거고. 네. 근데 거기에 대해서 보면 마치 검찰 같은 경우는 독립적으로 있어야 되는데 왜 검찰을 건드리냐 음. 이런 비판 하는 것 같아요. 네. 하지만 있는 대로 지휘 감독을 하고 있는 그런 부분인데 거기에 대해서 얘기하는 거는 그게 역설적으로 그러면 예전에 법무장관과 검찰총장 관계는 어떠했는가. 어. 지휘 감독이 아니라 그냥 뭐 서로 어 함께 가는 뭐 공동체처럼 지휘감독이 아니라 함께 그런 관계였지 않았냐 네. 그럼 그게 잘못된 거고 새로운 관계 설정과 아, 원래 본래의 모습을 찾는 게 지금 가는 거고 그게 예전과 좀 다르기 때문에 그런 논란이 고 야당에서 비판한 건데요 이것도 좀 새롭게 바뀌어야 될 그런 부분이죠 음.
3: 청취자 4852님은 검사도 연루되 있다는 의혹이 있는 만큼 공수처를 도입해 수사하는 것이 적합합니다라고 의견 주셨고 여기에 반해서 8973님은 공수 출범까지는 너무 많은 절차가 남지 않았나요 여야 모두 관련이 있는 사안이니 특검이 맞습니다라고 두분 의견도 보내주셨습니다 지금 그 국민의힘이 그동안 미뤄왔던 그 야당 목세의그 후보 추천위원을 내정을 했습니다. 내일쯤 뭐 임명, 아 추천하겠다라는 지금 주호영 원내대표의 얘기도 좀 들어오던데, 네. 어 대검찰청 차장검사 출신의 임정혁 변호사, 또대한법률구조공단 이사장을 영입했던 이헌 변호사 내정했다는 보도들 나오고 있습니다. 두 후보에 대해서 어떻게 보시는지 좀 여쭙겠습니다. 박정 기자가 먼저 해주시겠어요? 네, 그러니까 이두
5: 사람의 경력 또 살아온 이력을 좀 보면 이두 추천위원이 위원회에 들어와서 어떤 활동할지 예상이 됩니다. 어. 이현 변호사 같은 경우는 세월호 진상조사를 방해했다는 비판을 받고 있는 인물이거든요. 그런데 네. 이런 사람을 추천위원을 정했다는 것 자체가 어떻게 보면 은 시간 끌게 하려는 게 아니냐. 음. 이건 뭐 합의할 생각이 없는 거 아니냐. 이런 비판을 받을 수밖에 없는 거고요. 그래서 네. 뭐 정의당을 포함해서 민주당도 함께 비판을 하고 있는 그런 부분이고. 또, 뭐, 이, 공안통인, 그 다음에 임 변호사 같은 경우도, 글쎄요, 좀, 믿을 수가 없다라는 얘기를 좀민당에서 하고 있어요. 음. 그러니까 추천을 하려고 들어가는 건지, 네. 아니면은 이 당리 당량에 따라서 추천보다는 어떻게 시간 끌려고 어. 내년 재보선까지는 끌어보자. 네. 이런 생각으로 가는 건지, 이게 의심스럽다고 의원들이 얘기하더라고요. 음.
3: 어떻습니까? 이현정은 소께서 보시죠. 글쎄요, 뭐,
0: 이견을, 어 뭐, 견해차를 방해로 보는, 뭐, 그런 시각차가 좀 있는 것 같고요. 예. 네. 어, 일단 뭐, 지금 법대로 일단 지금 진행이 되는 거 아니겠습니까? 음. 왜냐하면 이제, 어, 야당이 두 명을 추천하면, 네. 이그 중에서 야당이 한 명이라도 이제 반대를 하게 되면 사실은 이제 추천이 안 되는 거고. 사실 어떤 면에서 그 보면 공수처라는 조직이, 어, 견제받지 않는 조직입니다. 음. 사실 이제 아까도 말씀하셨지만, 법무부가 예를 들어서 검찰을 뭐 지휘감독 한다고 라 한다면, 그럼 공수처는 누가 감독합니까? 예. 아무도 감독하는 사람이 없어요. 어. 뭐 임명되고 나면 사실은 어떤 면에서 보면 공수처는 막강한 권력입니다. 사실은 수사권과 기소권을 동시에 갖고 있는 건 아니에요. 지금 음. 검찰에 대해서 그렇게 왜당신도두 가지 다 갖고 있냐라고 비판 많이 하잖아요. 그런데 네. 그런 기관이 바로 공수처입니다. 음. 그 예를 들어서 검사와 판사들에 대한 권력층에 이이저 대한 수사권과 기소권을 다 갖고 있는데 네. 그러면 이 기관의 어떤 뭐 장을 임명하는 데 있어서 어떻면서 보면 여당 단독으로 할 수가 없는 것이기 때문에 이제 이렇게 만든 거거든요. 그러니까
3: 일곱 명 가운데 여섯 명의 동의가 그렇습니다. 있어야지만 공수장임명할수 있는 양의 비토권을 준 거거든요. 예. 그럼 뭐냐면
0: 이 공수처라는 게 특정 어떤 정치 세력의 어떤 어 뭐이쓸수 있는 그런 카드가 돼서 안 된다라는 이제 취지에 있기 때문에 음. 저는 뭐 충분히 내부에서 일단 이 추천이 됐기 때문에 네. 중립적인 후보를 임명을 해서 뭐할수 있다고 봅니다. 왜냐하면 야당 입장에서도 예를 들어서 정말 제대로 된 후보 같으면 반대할 이유가 없지 않겠습니까? 어떻게. 음. 자기 사람을 심겠다고 한다면 그건 안 되겠죠. 네. 그렇지만 이제 앞으로 어떤 후보를 내오고 어 추천하고 이런 이제 과정들을 보면 야당이 무리가 있으면 국민들이 비판할 것이고 음. 어, 그런 부분은 전 충분히 내부에 소화돼야지 지금 벌써 반대하러 들었다 이렇게 이야기를 해버리면 네. 사실 그렇게 들어오라고 이야기했던 명분이 없지 않습니까. 음. 뭐 그런 측면에서 본다면 앞으로 아마 절차를 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
3: 네. 오늘이 추천 시 한이었습니다. 민주당이 제시했던 그리고 이제 내일 아침에 그 내정된 두 어, 변호사를 추천한다 그러면 공수처 출범까지는 근데 또 여당 쪽에서는 아, 저두 명이 계속해서 비토권을 논다 그러면은 출범은 안 되는 거 아니냐라고 걱정하는 분들도 계시는 것 같은데 그러면 두 분께서 보시기에는 공수처가 언제쯤 정상적으로 출범해서 자해 기능을 할수 있을 걸로 전망하세요
0: 저는 이게 검사 모집, 뭐나하 수사팀 짜고 하면 아, 예. 뭐 공처장이 연말 정도 내년 초에 아마 저는 임명이 될 가능성이 임명 될것 같으세요? 어. 실제로 가동되려면 네. 글쎄요. 내년 그 재보궐선거 4월달 재보궐선거까지 가연될수 있을까 솔직히 의문스럽습니다
3: 어. 재보궐 때까지는 네. 걱정이다 의문이다. 간단치 않습니까? 알겠습니다. 맞아요.
0: 박정희 기자는요. 네. 저도
5: 시간이 좀 걸릴 것 같고요. 네. 지금 보면 뭐 민주당 내에서는 음. 이거 지금 개정안들이 올라와 있어요. 법사에 올라와 있기 때문에 네. 그걸 좀 논의해 본 시간도 갖겠다 했거든요. 어. 만약 이게 봤을 때 정말 이게 잘안 굴러가게 된다면 네. 개정까지도 갈것 같습니다.
3: 알겠습니다. 자시사고말리 여기서 마치도록 하겠습니다. 문화일보의 이현정 논설위원또 오마이뉴스의 박종호 기자 두 분과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 예 네, 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 오태훈의 시사본부 여기서 인사 드리겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 찾아오도록 하겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.